0: Vamos a, ir a la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Cuántos quieren oír lo que Dios tiene para ustedes esta mañana? Venimos todo este año hablando del poder de Dios. Ya Él nos dijo, o es en mi poder, o es en tu fuerza. Creo que la mayoría de nosotros dijimos, sí, es mejor en el poder de Dios. Empezamos a hablar de lo que el poder de Dios hace en nosotros, porque hemos estado hablando que Dios puede hacer cosas para nosotros, pero primero quiere hacer cosas en nosotros. Primero te quiere cambiar a ti por dentro, para poder cambiar la situación que estás viviendo por fuera. Hace 15 días hablamos de la primera cosa que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros que nadie más puede hacer, solamente Él, y se llama convencernos de pecado. Y hace 15 días nos fuimos con una frase que nos tiene que estar dando vueltas en la cabeza porque Jesús se la dijo a dos de las personas que más ayudó en la Biblia. Uno fue un hombre que estaba postrado 38 años ahí paralítico y no se podía mover. Jesús lo sanó y otro fue una mujer que encontró en adulterio y Jesús la protegió de que la mataran a piedra. Y a los dos les dijo una frase, y esa frase es, vete y no. Y aprendimos hace 15 días que hay un poder tremendo en no pecar más. Dile a tu vecino, no peques más. Vamos, dile con cara seria, no peques más. Porque hay poder en no pecar. Pero hace ocho días seguimos aprendiendo lo que el Espíritu Santo produce en nosotros y lo resumimos con una sola frase que está en el libro de Gálatas. Y esta frase es, el fruto del Espíritu. Y cambiamos esa, esa, esa palabra fruto por el trabajo del Espíritu, la obra del Espíritu, la manifestación del Espíritu, que es todo lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Lo dividimos en tres grupos de a tres. ¿Alguien se acuerda? Y el primer grupo era con relación a quién? A Dios. Y estos fueron los que estudiamos. Tres cosas produce el Espíritu Santo con relación a Dios. Número uno, amor. Número dos, gozo. Y número tres, paz. Esas tres ya las aprendimos. Las otros tres, los otros tres, el otro grupo de tres, nos cambia con relación al prójimo, con relación a las personas, y eran paciencia, bondad, y ¿qué más? ¿Qué? ¿Eh? Gentileza. Y el otro grupo de tres nos cambia con respecto a nosotros mismos, hace que nosotros tengamos una transformación respecto a nosotros mismos. Y bueno, lo que comprendimos hace ocho días. Es que si eso lo produce el Espíritu, primero es porque nosotros no lo podemos producir. No hay ningún fruto del Espíritu que tú te puedas autoproducir, por más que te esfuerces, por más que seas juicioso, tú no puedes hacer lo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Y lo segundo es que si el Espíritu Santo te lo quiere dar es porque tú y yo no lo tenemos. Nosotros no tenemos eso que el Espíritu sí tiene y Él quiere dárnoslo para que podamos cambiar. Y, y mi idea esta semana era seguir con el segundo y el tercer grupo, pero esta semana pasó algo que ha roto dos de los grandes principios que tengo para predicar la palabra. Uno de esos principios es que yo, en mi mente tan psicorrígida, nunca puedo dejar un tema a medias. O sea, si yo arranco el Salmo 23, le doy hasta que lo acabo. ¿Cuántos son testigos de eso? Y si yo empecé los frutos del Espíritu hace ocho días, esta semana mi mente me dice, tienes que seguir predicando eso. Porque soy psicorrígido, no puedo. Pero hoy voy a hablar de otro tema, rompiendo mi esquema y mi convicción. Pero hay un segundo principio que tengo para predicar y es que yo no enfatizo mucho y de hecho no dedico mucho tiempo a predicar acerca de la ofrenda. Estaba revisando y en estos 12 años que cumplimos de pastores con mi esposa, estaba revisando mis, mis archivos porque tengo archivado casi todo lo que he hecho y he hecho más de 1,100 prédicas. 1,100 prédicas, ¡qué montón! Pero revisando no tengo más de, o sea, no puedo contar con los dedos de la mano cuántas prédicas he hecho exclusivamente de la ofrenda. No paso de mis dedos de la mano. Porque no es un tema del que yo enfatice, no es un tema del que yo predique y la razón principal por la cual yo no predico mucho de la ofrenda son ustedes. Porque tenemos una iglesia que da sin que tú le digas que dé. Tenemos una iglesia que es tan absolutamente generosa que no me vas a ver a mí diciendo, mira hay un bingo, hay un bazar, estamos rifando para hacer. Jamás me han escuchado eso. Pero tampoco me vas a escuchar diciendo, mira pactale, ponle el nombre, marca la semilla, jamás. Porque esta iglesia es tan generosa que da y da y da sin decirles que den. Entonces, por eso yo nunca, nunca en 12 años de pastor he tenido que enfatizar el tema de la ofrenda. Pero, y, y, y también porque he entendido que cuando la obra es de Dios, Dios no solo envía, sino que Él suple lo que se necesita. O sea, Dios al que llama lo equipa. Y cuando lo equipa, le da lo que necesita para que la obra se haga. Así que lo que yo he pensado siempre, no ahora, siempre, es que si esta iglesia es de Dios, Dios va a dar lo que la iglesia necesita, porque la iglesia es de Él. Por eso se llama provisión, porque es provisión. La visión de Dios se lleva a cabo y Él paga por la visión. Entonces, por eso nunca he hecho como mucho énfasis. Pero esta semana voy a romper mi segundo principio. Y esta palabra que hoy tengo es exclusivamente de la ofrenda. Y ya te voy a explicar por qué. Porque esta semana, como el lunes o martes, no recuerdo, me pasó algo sobrenatural. Y es que en la madrugada, como a las 3 de la mañana, un ángel del Señor me visitó. Y un ángel me despertó como a las 3 de la mañana. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo sería un ángel despertándome? Porque en la Biblia ha pasado. Y este ángel se me presentó y lloraba y lloraba y lloraba. Hasta que su madre lo amamantó. Entonces ya me desperté bien y me di cuenta que no era un ángel, sino era, era Jero que se había despertado. Pero entonces ya comió y yo me quedé ahí con él acompañándolo hasta que se volviera a dormir. Eran las 3 de la mañana. Yo miré la hora para poder acompañarlo y como él no se dormía yo dije pues aprovechemos y me puse a leer la Biblia. Y cuando estaba leyendo la Biblia me encontré con este versículo que tiene que ver con el estudio que yo vamos haciendo en el canal de YouTube de WhatsApp. ¿Cuántos ya están en el canal de WhatsApp? Ustedes son tan juiciosos, miren, hace ocho días éramos como 680 y yo les dije, tengo una obsesión de llegar a los 700, ya vamos en 750 y ahora mi obsesión son los 800, sigamos. Y ent Entonces me encontré leyendo esto, Hechos capítulo 10, versículo 4, porque tenía que ver con lo que estamos estudiando en Hechos, o ya acabamos Hechos, ya estamos en Romanos, Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor? Preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Y yo leí este pasaje y cuando lo leía, yo no me podía mover de este pasaje y me tenía que regresar. Y yo no sé cuántas veces he leído este pasaje, porque muchas veces he leído el Nuevo Testamento, pero esta vez este pasaje empezó a brincar empezó a llamarme la atención en las 1100 prédicas o más, porque esas son solo de pastor, pero ya llevaba como otros seis años predicando, así que son más. Pero en esas 1100, digamos que, sea, que sean 1100, yo nunca he predicado esto. ¿Por qué? Porque nunca he estudiado esto, nunca he estudiado la historia de Cornelio. Ahora, me llamó mucho la vida de Cornelio y el nombre Cornelio porque yo recordaba que yo conocía a un Cornelio. Y luego, buscando a Cornelio, me di cuenta que Kellogg's se robó el nombre de Cornelio. ¿Saben cuál es el gallo Cornelio? La Kellogg's debería pagarle una indemnización a la Biblia, porque ¿de dónde más pudo salir el nombre de ese gallo sino de acá? Sigamos, cierro paréntesis. Y empecé a leer la historia de Cornelio y le daba vueltas y le daba vueltas. Y el Espíritu Santo me dijo, esta historia tiene que ver con lo que tú les dijiste el domingo acerca de traer una ofrenda para el aniversario. Y ahí empecé a atarlo porque me di cuenta que el Espíritu Santo tenía algo que enseñarnos hoy al respecto de la ofrenda. Aparte de todo, porque este año estamos trabajando y aprendiendo la Palabra porque queremos un 2024 espectacular. ¿Cuántos quieren un 2024? Y ya Dios me había dicho, porque tengo un cronograma en mi mente de lo que voy a predicar, que la ofrenda es un tema indispensable e imprescindible para que nos vaya bien porque la ofrenda produce prosperidad así que en mi calendario de prédicas ya estaba pero yo no sabía que Dios me lo iba a adelantar para hoy si recuerdan hace ocho días yo les dije que no suelo pedir jamás una ofrenda para la iglesia no lo hemos hecho y menos para nosotros como pastores no lo hemos hecho Siempre que pedimos una ofrenda lo hacemos o para Cuba, porque tenemos nuestros amigos pastores en Cuba y los bendecimos un montón, o para la cárcel, como ustedes acaban de ver, que por su generosidad, estos hombres están agrade agradeciendo tu, tu generosidad, pero tu generosidad costó más de 40 millones de pesos que llevamos a la cárcel en esta ida. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros no pedimos para nosotros, nosotros pedimos para poder bendecir a otras personas eso lo hacemos. Pero Dios me estaba diciendo a través de la vida de Cornelio, hay algo que tiene que conocer la iglesia acerca de la ofrenda que va a cambiar su perspectiva y su año. Ahora, aclaremos algo en la vida de Cornelio. Cuando leemos y vamos a aprender hoy acerca de la vida de Cornelio, quiero que notes que Cornelio jamás ofrendó para recibir algo. O sea, Cornelio no dijo, voy a dar esto a los pobres, a ver si Diosito de pronto me ayuda. No, Cornelio simplemente daba porque era una persona generosa. Y es que a veces tenemos la mala percepción que le damos a Dios para que Él nos dé. Y es completamente incorrecto, es una motivación incorrecta. Ahora, si alguien dijo, no, yo le di a Dios para recibir, tranquilo, Dios no se molestó como, uy, mucho interesado. No, no, Dios no está molesto pero no es la motivación correcta. De hecho, hace como unos 15 años estaba recordando, una vez un pastor dijo, Dios dice que hoy traigas una ofrenda y le pongas el nombre de lo que tú estás orando. Mira, yo te digo la verdad, ese día yo salí corriendo porque era en la parte de atrás de la iglesia donde estaban recibiendo la ofrenda. Y yo di una ofrenda que se salía de mis posibilidades porque el que estaba predicando dijo que ese dinero Dios lo iba a tomar para cumplir lo que estábamos pidiendo. Y pasaron los días. Y pasaron los meses, ya han pasado los años y eso no ocurrió. Y yo le dije a Dios, ¿cómo así? Si yo ofrendé con ese nombre, básicamente lo que no ocurrió es como si Dios se hubiera quedado con esa plata. Eso fue lo que yo pensé en mi corazón en esa época, Dios me estafó. ¿Y sabes que el problema es que a veces pensamos que le damos a Dios para que Él nos dé como si estuviéramos abriendo un CDT? CDT en Colombia, para los que están en otro país, es que tú pones un dinero en el banco y te da intereses. La ofrenda no es un CDT, o sea, tú no le das a Dios para que te rente. Esa es la motivación incorrecta y me impresiona mucho, Cornelio, por varias razones. La primera es porque Cornelio es un centurión romano, es un oficial del ejército romano, así que él no es judío. Cornelio era una persona que generosamente le daba a los pobres, pero ¿sabes algo? Al no ser judío, él no estaba escuchando una prédica de tienes que ofrendar. Mucho menos Cornelio estaba bajo la ley judía que decía tienen que llevar una ofrenda. Nadie le decía a Cornelio de... Y aparte de que nadie le estaba diciendo que él daba. ¿Por qué? Porque él no estaba dando para recibir, para comprar un favor, para negociar de pronto un negocio, un, un trabajo con Dios. Yo te doy, pero abreme una puerta en una empresa. No, Cornelio simplemente daba porque tenía algo en el corazón. Y te quiero mostrar esta mañana qué era lo que Cornelio tenía en el corazón. Hechos capítulo 10, verso 2. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Y daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. ¿Puedes mirarme un segundo? Lo que más me impresiona de Cornelio es que ni siquiera es creyente. Él no es un salvo. Él no es una persona que esté ya inscrita en el cielo. ¿Por qué sabemos? Porque de hecho el capítulo 10 de Hechos nos muestra la historia de cómo se le predica el Evangelio para que él sea salvo y toda su familia. Pero sin ser salvo, ya estaba listo para la salvación. Yo no sé si tú alguna vez has predicado a alguien que tú dices, este está pero a un pelo de ser salvo. ¿Alguien, la, ¿alguien ha visto? Lo, tú le ves el hambre, tú le ves las ganas, solo le falta el empujoncito de la buena suerte. Y este es Cornelio mira lo que dice era un hombre devoto y temeroso de Dios no dice era un hombre creyente dice era un hombre devoto o sea que él con sus devociones como las entendía con las oraciones que le enseñó la abuela no sé cómo lo hacía pero trataba de llegar a Dios y en su corazón tenía temor de Dios él quería agradar a Dios. Y dentro de ese agrado que él quería tener hacia Dios, nacía algo en su corazón, ¿sabes qué era? La generosidad. Ahora, lo que yo me pregunto es, si Cornelio, sin ser salvo, sin tener el Espíritu Santo, sin ir a la iglesia que le prediquen de la ofrenda, sin estar bajo la ley de Dios para ofrendar, daba, ¿cuánto más nosotros que somos salvos deberíamos tener claro nuestra responsabilidad del dar? ¿Alguien me está comprendiendo lo que quiero decir? A Cornelio nadie le pedía y él daba. Y esto me llevó a buscar en la Biblia algo que ya les he enseñado varias veces y se llama la ley de la primera mención. ¿Cuándo fue la primera vez que se mencionó la palabra ofrenda en la Biblia? Génesis capítulo 4, versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Qué curioso que uno tiene en mente a Caín como alguien malo, pero la primera vez que la palabra ofrenda se escribe en la Biblia es Caín llevando una ofrenda. Versículo 4, Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Esto está en Génesis capítulo qué? O sea que antes de Génesis capítulo 4, ¿qué hay? Y antes del 3, y del 2, y del 1. Eh, un letrero grande que dice, la Biblia. Primera vez que aparece en la Biblia la palabra ofrenda. Y entonces yo me fui a buscar al capítulo 3, al capítulo 2, y al capítulo 1. ¿En qué versículo Dios había dicho? Y me traerás una ofrenda. ¿Y sabes? No está. Porque Caín y Abel presentaron una ofrenda sin que Dios pidiera una ofrenda. Nunca Dios había presentado una ofrenda. Nunca Dios había pedido una ofrenda. Y entonces, lo que me di cuenta, número uno, es que Caín y Abel quisieron presentar la ofrenda sin que nadie se las pidiera. Pero lo segundo que vi es que en el capítulo 3 hay una frase que es terrible, en el versículo 23, una idea que es terrible, y dice, así que el Señor Dios expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar de la tierra de la cual había sido formada. En el capítulo 4, Caín y Abel están dando una ofrenda, pero en el capítulo 3, su papá, Adán, está siendo expulsado del jardín. Y lo que me di cuenta es que, y lo que la palabra de Dios dice, es que fuera del jardín la cosa se iba a poner fea. Porque ahora Dios le dijo a Adán, y ahora vas a trabajar y a ganar el pan, ¿cómo? Sudándolo. En el jardín todo era perfecto. Por fuera del jardín te va a doler. Por fuera del jardín vas a sufrir. Pero ahora yo veo a los hijos de Adán, a Caín y Abel, cada uno, mira el versículo nuevamente, el versículo 3, al llegar el tiempo de la cosecha. Alguien diga la cosecha. O sea que Caín tenía cosechas. Pero después dice Abel también presentó una ofrenda de las crías de su rebaño. Alguien diga, diga crías de su rebaño. Abel tenía crías. Caín tenía cultivos. ¿En dónde? Fuera del jardín del Edén. ¿Por qué Caín y Abel están dando una ofrenda? básicamente le están diciendo a Dios Señor a pesar de que no estamos en el mejor lugar que es el jardín a pesar de que estamos en las lejanías donde la cosa se pone difícil aquí en las lejanías tú sigues siendo bueno y Caín sigue teniendo cultivos y Abel sigue teniendo rebaños ¿Por qué dieron una ofrenda porque ellos se dieron cuenta que a pesar de que estaban fuera del jardín Dios seguía siendo bueno y tú y yo cada vez que ofrendamos lo que le estamos diciendo a Dios es Señor, la tierra no es el cielo quisiéramos que la tierra fuera el cielo y que todo fuera perfecto pero a pesar de que no estamos en el cielo aquí en la tierra tú sigues siendo bueno por eso ofrendamos mira, te quiero dejar algo en tu corazón para que te lo lleves de aquí a la eternidad la única di conmigo la única vamos, di fuerte la única con todo tu corazón di la única la única motivación para ofrendar es el agradecimiento. No hay más. No hay más. Bíblicamente hablando, no hay más. Solo damos porque estamos agradecidos. Bíblicamente no hay más explicación. Damos porque primero Dios nos dio a nosotros. Entonces, lo que había en el corazón de Cornelio, cuando le daba a las personas, era agradecimiento. Él daba por agradecimiento. Alguien podrá decir, ¿y entonces por qué se los daba a los pobres? Te acabo de explicar, número uno, él no es judío. Número dos, él no ha escuchado la ley. Número tres, él no es creyente. Así que él daba de la manera que a él se le ocurría que debía dar, a los creyentes, a los pobres. Él no sabía que la palabra decía que la ofrenda también había que llevarla al templo porque todavía no se le había predicado. Daba como él entendía que se podía dar. Ahora vuelve al primer versículo donde empezamos hoy. Lo que más me impresiona es que en Hechos capítulo 10, verso 4 viene un ángel de Dios y le dice Cornelio, tu oración como sea que la haces ángel de mi guarda, mi dulce compañero tu oración y tu ofrenda como sea que la ves, ha sido escuchada en el cielo. Y hemos aprendido este año un versículo que dice que Dios va a exceder, ¿qué? Todo lo que, todo lo que le pedimos, o sea, todo lo que le oramos, Dios lo va a exceder. Pero cuando el ángel le dice a Cornelio, mírame acá, Cornelio, Dios ha escuchado tu oración y ha recibido tu ofrenda, Quiere decir que Dios no solamente escucha oraciones, sino recibe ofrendas. ¿O no? O si no, el ángel solo le hubiera dicho, Cornelio, he venido para decirte que tú, aunque oras feo, Dios te escucha. Vas a empezar a orar mejor cuando entiendas quién eres y la palabra. Pero ahora, cualquier oración que haces, Dios la escucha. Pero Cornelio, no solamente tu oración, sino tu ofrenda. Ya que Dios recibe oraciones. Y recibió ofrendas. Y Dios va a exceder este año tus oraciones. Dios va a exceder este año tus oraciones. Pero Dios va a exceder este año tus ofrendas. Porque están en el mismo versículo. Y, y, y mira, fue muy loco. Fue muy loco porque yo a las 3 de la mañana no soy, yo soy otro. Tengo un ojo más grande que el otro, o sea, soy otro. Pero esta madrugada que esto empezó a pasar... El Espíritu Santo empezó a dictarme exactamente esta prédica. Lo que estoy a punto de enseñarte. Porque el título que Dios tiene para nosotros hoy es ¿qué hace la ofrenda? ¿Qué pasa cuando ofrendo? Te reitero algo. Yo esto no lo había predicado ni lo había estudiado. ¿Por qué? Porque no lo había visto. Y me gustó la imagen de, mira la plática, cómo le salen a las... Porque hay gente que cuando ofrenda dice, ahí se me fue. ¿Quién sabe dónde va a ir a dar? Pero la realidad es que a tu ofrenda sí le salen alas. Y te vas a dar cuenta esta mañana por qué te estoy diciendo que a tu ofrenda le salen alas. ¿Qué pasa cuando ofrendo? ¿Qué pasa cuando ofrendo? Y te la voy a dar la respuesta en una sola palabra. Escúchame, una sola palabra define qué pasa cuando ofrendo. Y esta palabra es movimiento. Algo se empieza a mover cuando tú ofrendas Y no solo algo, muchas cosas Tenlo en tu mente Movimiento, algo se mueve, algo se mueve Hechos capítulo 10, versículo 3 ¿Qué pasa cuando ofrendo? Hechos capítulo 10, verso 3 Una tarde, como a las 3, está hablando de Cornelio Cornelio tuvo una visión Y en esta visión vio, vio que un ángel de Dios se le acercaba Cornelio le dijo Cornelio lo miró fijamente Aterrorizado ¿Qué quieres Señor? Le preguntó al ángel Y el ángel contestó Dios ha recibido tus oraciones Y tus donativos a los pobres Como una ofrenda Primera cosa que pasa cuando tú ofrendas y Si estás tomando nota, escríbela Y si no estás tomando nota, empieza a tomar nota Porque esto te va a servir ¿Qué pasa cuando ofrendo? Lo primero que hizo la, la ofrenda Es que hizo que Cornelio fuera conocido en el cielo Mira que el ángel baja y lo llama por su nombre, Cornelio. O sea, que en el cielo conocían a Cornelio. Y tú dirás, pues obvio, es el cielo. No es obvio. En el cielo solo conocen a los que creen en Cristo. Porque Apocalipsis dice que tu nombre y el mío está escrito en un libro que se llama el libro de la vida. Es decir, que todo creyente, su nombre en el cielo es conocido. En el cielo no conocen y no mencionan a los no creyentes. Y tú puedes darte cuenta de eso porque cuando Jesús está predicando acerca de la historia de Lázaro y el rico, jamás nombra al rico, solo nombra a Lázaro. Y los estudiosos se han dado cuenta que una de las razones por las cuales Jesús no nombra al rico es porque no sabe su nombre porque solo conoce el nombre de aquellos que conocen su nombre. ¿Me estás entendiendo? Pero te acabo de decir que este Cornelio todavía no es creyente. Y mi pregunta es, ¿cómo el ángel se le sabe el nombre? Y lo que el Espíritu Santo me podía, me podía, me, me permitía entender, es que la ofrenda hace que tu nombre sea conocido en el cielo. Dios hizo que el ángel viniera y hablara específicamente por el nombre de Cornelio. Salmo capítulo 20, versículo 2. Ese es un versículo que me encanta desde hace años. De hecho, si te he casado, o sea, si eres una persona aquí que yo te casé, siempre uso este versículo al final de la ceremonia, siempre. Siempre uso este Salmo al final. Salmo 20, versículo 2 dice, que te envía ayuda desde su santuario y que te fortalezca desde Jerusalén. Y el versículo 3 lo leemos todos juntos a la voz de tres, 1, 2, 3. Vamos fuerte, 1, 2, 3. Vamos fuerte, 1, 2, 3. Que se acuerde. A mí me sorprende el Salmo 20 porque en el versículo 2 dice que te envía ayuda. Que Dios te envíe ayuda, pero en el versículo 3 dice, y que se acuerde de lo que ofrendaste. Y si tú lo pones en el mismo contexto, porque es el mismo salmo, está diciendo que la ayuda de Dios tiene que ver con lo que Él se acuerda que tú ofrendaste. Ahora, no es que estemos pagando la ayuda de Dios como Telesentinel, el, el, el que pone ahí la... Esta casa está pagando vigilancia. Este cristiano paga vigilancia. No quiere decir que cuando tú ofrendas, le pagas a Dios por su ayuda. No. Dios igual te va a ayudar, ofrendes o no. Los que no ofrendan, digan amén. Eso. <risa> es que uno no siempre tiene para ofrendar. ¿O sí? No hay semanas donde uno no puede ofrendar y lo dejó de cuidar Dios esa semana. No, Dios te va a cuidar ofrendes o no. Pero dice el versículo 3 que Dios se acuerda de tu ofrenda de tal manera que mi ofrenda le da materia prima a Dios para trabajar a mi favor. Es como que tú consignas y tienes saldo para cuando necesitas baja el saldo. Porque la ofrenda hace que tú seas conocido y recordado en el cielo. Tú tienes algo a favor tuyo cuando ofrendas. Si no ofrendas, también. Y hay personas que son conocidas en el cielo, pero porque no dan. Y no estoy diciendo que no tienen, estoy diciendo que no dan. Porque hay personas que teniendo, no dan. ¿Me comprendes? Y que usan lo que pudieran dar, para satisfacer sus placeres y es ahí cuando Dios dice bueno o sea había provisión para dar y no la pusiste en el cielo cuando necesite enviar la ayuda ¿habrá provisión para que podamos enviar la ayuda? ¿tienes saldo? ¿alguien ha tratado alguna vez de transferir por Neki y no tenía saldo? qué momento más triste ¿no? Y no es como ya le pago por Neki y entra uno y uy, dos mil pesos la ofrenda, número uno, hizo que en el cielo conocieran a Cornelio. Había noción en el cielo. ¿Qué significa que conocían a Cornelio? Que cuando Cornelio necesitaba ayuda del cielo, la ayuda estaba disponible. ¿Por qué? Porque su ofrenda lo había hecho conocido en el cielo. Pero número dos, mira lo que produce la ofrenda. La ofrenda, acuérdate que la ofrenda causa, ¿qué causa? Movimiento número dos, la ofrenda movió un ángel. No hay muchas historias de apariciones de los ángeles en la Biblia, pero Cornelio recibió una de ellas. ¿Y a qué vino el ángel? A decirle, en el cielo se escucha tu oración y se recibe tu ofrenda. Ángeles se movilizan cuando tú estás ofrendando porque tienen materia prima para venir a traer de lo que tú has ofrendado y ponerlo a tu favor. Pero número tres, la ofrenda no solamente movilizó al ángel, sino que movilizó al mismo Cornelio. Hechos capítulo 10, versículo 7, dice, En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, Cornelio llamó a dos de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso, y les contó lo sucedido. ¿Sabes qué hace la ofrenda? Cuando una persona tiene un corazón generoso, hace que su corazón sea sensible a la voz de Dios. Cornelio era sensible a la voz de Dios, ¿por qué? Porque él no tenía apego a las cosas de este mundo. Y cuando el ángel le dijo, mira Cornelio tienes que hacer esto, el corazón de Cornelio inmediatamente se movió a obedecer. Lo que el Espíritu Santo me mostraba es que cuando somos personas muy apegadas a las cosas de este mundo, obedecer nos cuesta más. ¿Por qué? Porque no queremos soltar, porque no podemos soltar. Y si tú no puedes soltar un billete de cinco mil, difícilmente podrás soltar un pecado. ¿Estás entendiendo? La ofrenda preparó el corazón de Cornelio para que tan pronto el ángel le dijera ve a buscar a Pedro, Cornelio se movió. ¿Qué número vamos? Cuatro, ¿a quién más movió la ofrenda? Hechos, Hebreo, Hechos capítulo 10 versículo 15, pero la voz habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Mientras el ángel estaba hablando en la casa de Cornelio con Cornelio, en otro lugar Dios estaba hablando con el apóstol Pedro. Y Pedro estaba teniendo una visión de que bajaban unos animales y escuchaba una voz que le decía, mata y come. Y Pedro decía, yo no voy a comer eso porque es inmundo y yo soy judío y yo, como, yo, yo no como eso. Y en el versículo 15, Pedro escucha una voz que le dice, no llames impuro lo que Dios ha hecho limpio. Porque Dios le estaba dando a Pedro la instrucción de ir a visitar a Cornelio, que era un gentil. Mira que lo cuarto o lo tercero, no sé en qué número vamos, que Dios hizo es que la ofrenda movilizó al mismísimo Dios. Dios vino a hablar con Pedro a favor de Cornelio. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo, Dios ha visto tu ofrenda. ¿Sabes que cuando tú ofrendas, si Dios mismo tiene que bajar e intervenir en tu situación, lo va a hacer? Hay gente que tiene que ayudarnos, hay gente que nos podría ayudar, pero son demasiado duros. Duros para nosotros, pero no para Dios. Y Dios mismo se encargó de ir a hablar con Pedro. ¿Por qué? Porque había una ofrenda. Pero siguiente, creo que quinto, no sé dónde vamos. ¿A quién más movió la ofrenda? Hechos capítulo 10, versículo 4. Versículo 27, perdón. Entonces Pedro entró y se encontró con los que ya estaban, que habían reunidas muchas personas. Entonces Pedro dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse con un extranjero. Súper tierno Pedro, ¿no? Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie, gente común o impura. Ya Pedro se desplazó desde su casa a la casa de Cornelio porque Dios se lo indicó. Y miren cómo Pedro, siendo un judío, dice, para mí es repugnante estar con gente como ustedes. Yo jamás hubiera venido a predicarles. Y si Dios quería que Cornelio y su familia fueran salvos, pues que fueran a mi casa. Pero la ofrenda que Cornelio había dado, no solamente movió a Dios a hablar con Pedro, sino que movió a Pedro a ir hasta la casa de Cornelio, porque había una ofrenda. ¿Alguien me está comprendiendo? No solo eso, mira, para Pedro era inmundo hablar con gentiles. Pero cuando el ángel terminó de hablar con Cornelio, Cornelio les dijo a dos o tres de sus servidores, vayan y busquen a Pedro. Estos servidores llegaron donde Pedro, Pedro los odiaba, pero ¿sabes qué? Les dijo, entren y quédense conmigo esta noche y mañana me voy con ustedes. No solamente, mira, la ofrenda no solamente movió que Pedro fuera allá, sino que les dejó a ellos quedarse en su casa, porque la ofrenda hace que tú halles gracia con quien no tienes gracia. La gente, no, tú no le caes bien a la gente, pero cuando hay ofrenda a tu favor, Dios va a hacer que tú le caigas bien a cualquier persona. Así sea tan rancio como Pedro, porque era muy rancio. Imagínense decirles, no, ya vine, aunque ustedes sean repugnantes vine. Oigan, no, sea si así, o sea, piénselo, pero no se los diga. ¿A quién ha movido la ofrenda? Número uno, al ángel. Número dos, a Cornelio. Número tres, a Dios mismo. Número cuatro, a Pedro. La ofrenda hace que todo lo que tenga que ponerse en movimiento se ponga en movimiento. Pero mira qué más pasó. Hechos capítulo 10, verso 27. Y mientras se hablaba con él, Pedro entró, Pedro entró a la casa de Cornelio y se encontró con que Cornelio ya había reunido a muchas personas. O sea, Cornelio dijo, pues ya que viene, hagamos un servicio. Y no solamente estaba Cornelio, estaba su familia, estaban sus amigos, estaban sus vecinos, estaba la gente que trabajaba para él. Todos listos para recibir el Evangelio para ser salvos. Porque lo siguiente que la ofrenda mueve es personas para ser salvas. El propósito de la ofrenda ¿Cuál es la razón por la que ofrendamos? Solamente hay una. ¿Cuál es esa razón? Ahora te quiero decir, solamente hay un propósito cuando ofrendamos y ese propósito es salvación. Mi ofrenda, si la quieres traducir en qué es la ofrenda, es salvación. Por la ofrenda de Cornelio, gente había llegado a su casa y estaba lista para recibir la predicación de Pedro. Habían visto el corazón de Cornelio, habían visto que era una persona generosa y dijeron, si este nos está invitando y este tiene tan buen testimonio, es porque algo bueno va a pasar. Porque la ofrenda moviliza a las personas para ser salvas. Siguiente, Hechos 10:4. Eh, Hechos 10, 44, perdón. Y mientras Pedro les hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Es impresionante, ahora Pedro está predicando a la gente repugnante y estos repugnantes están escuchando atentamente lo que Pedro está predicando y de repente, mientras está predicando, cae el Espíritu Santo y empiezan a hablar todos en otras lenguas. Y Pedro dice, esto sí ya se pasó. O sea, no solo le, pre le predico a gente repugnante, sino que gente repugnante está haciendo lo que nosotros, los judíos, también podemos hacer, ser llenos del Espíritu Santo. Sí, porque lo siguiente que hace la ofrenda es mover al Espíritu Santo. Fue tanto que el Espíritu Santo mismo llegó a ese lugar y se movió pa para hacer lo que tenía que hacer. Y es evidente que todo ocurrió por la ofrenda de Cornelio. ¿Sabes por qué? Mover a Dios es fácil, porque Dios es puro amor. Pero mover al Espíritu no es tan fácil. El Espíritu solo se mueve donde hay hambre. El Espíritu solo se mueve donde es reverenciado y adorado. Para traer una manifestación de avivamiento y de pentecostés como la que ocurrió en, en Hechos... Recuerda que para que se moviera en hechos, ellos tuvieron que estar todos juntos en el mismo lugar, llevaban días orando, todo eso, y vino el Espíritu Santo. Pagaron un precio. Pero ahora simplemente en la casa de Cornelio, llega el Espíritu Santo y los llena a todos. ¿Por qué? Porque había una ofrenda. Porque Dios sabía que el corazón de Cornelio no estaba pegado a las cosas materiales. Mira lo que dice Lucas capítulo 16, verso 13. Nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro será, será leal a uno y despreciará al otro no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero por qué la ofrenda de Cornelio movió al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo sabía que Cornelio no estaba esclavizado al dinero el Espíritu Santo sabía que el Dios de Cornelio no era la plata, que él tenía una hambre profunda porque se moviera el Espíritu Santo y donde hay hambre, el Espíritu Santo se va a mover. Y quiero mostrarte esta frase para que la puedas escribir o te la puedas llevar en tu corazón. Y es que Dios no está mirando cuánto dinero hay en tu cuenta o en tu billetera. Dios está mirando cuánto de tu dinero es dueño de tu corazón. Y para eso es la ofrenda, para hacer que nuestro corazón se suelte de algo que compite con Dios, que se llama el dinero. Y cuando tú no eres apegado al dinero, el Espíritu Santo tiene completa libertad para moverse. Pero lo último que movilizó, me parece impresionante, está en Hechos 10.45. Hechos 10.45. <ríe> Obviamente Pedro no se iba a meter a la casa de Cornelio él solo, ¿no? Se llevó a algunos judíos por si acaso. O sea, por si esta gente repugnante se ponía peligrosa, Pedro iba acompañado. Pero mira lo que dice Hechos 10, 45. Los judíos circuncidados, circuncidados, está haciendo referencia a que son cumplidores de la ley. Que habían acompañado a Pedro, estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo. O sea, mientras los, los no judíos, los gentiles estaban ahí, todos enloquecidos, llenos del Espíritu Santo, los judíos eran como, ¿qué es esto? O sea, lo que nosotros recibimos en Pentecostés, ¿les está pasando a esto? Pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. ¿Sabes qué hizo la ofrenda de, de Cornelio? Fue la entrada, la puerta para que todos los gentiles fuéramos salvos, porque el primer grupo de gentiles, que es gentiles, no judíos, que fueron salvos, fueron Cornelio y su familia, Pedro no era llamado a los gentiles, Pedro solamente era llamado a los judíos, si estás haciendo el plan de lectura con nosotros, sabes que Pablo es quien fue llamado a los gentiles. Él dice, como los judíos rechazaron el evangelio, ahora yo vengo a los gentiles. Pedro no quería a los gentiles. Pero por la ofrenda de Cornelio, movilizó la salvación de todos los que estamos esta mañana en este lugar. Porque el propósito de la ofrenda solo es uno, salvación. Ahora yo te quiero preguntar algo y es con el contexto de todo lo que ocurrió ¿puedes poner el nombre de la prédica otra vez por favor? ¿Puedes comprender qué pasa cuando ofrendas? A tu dinero le sale alas claro pero tu dinero queda consignado inmediatamente en el cielo y en el cielo tu ofrenda entra y eres conocido. Esto puede sonar un poquito como si Dios fuera interesado. Y la verdad, sí. Quiero que recuerdes por un momento, y voy terminando, la historia de cuando Jesús está en el templo con sus discípulos y la palabra es específica en decir que Jesús miraba la ofrenda de las personas. ¿Alguien recuerda eso? Y dice la palabra que Jesús miraba que los ricos daban qué. Lo que les Sobraba, pero dice la palabra que había una mujer ahí que era una viuda pobre Y Jesús miraba la ofrenda de la viuda O sea que Jesús es un poco interesado ¿Y cuánto echó la viuda? Todo, ella no echó mucho, echó todo lo que tenía Y si alguien no comprende la esencia de la ofrenda Diría, uy Jesús es muy malo o sea, sabiendo que esta pobre viuda, eso es lo único que le queda. ¿Por qué cuando la viuda está depositando el dinero no le digo, no, 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 no mujer, mujer? ¿Cómo se te ocurre? Eso es lo de ir a comprar los dos mil de pan para, para mañana. ¿Por qué Jesús le permite dar la ofrenda? Porque Jesús conoce la prédica que yo estoy dando esta mañana. Y Él sabe que aunque esa ofrenda fuera muy poca, caía en el cielo. Y activaba inmediatamente todos los recursos del cielo a favor de esa viuda. Te lo quiero poner un poquito más claro. Si la viuda no lo ofrenda, se muere. Pero por cuanto ofrendó, tuvo de allá en adelante todo lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque esa es la ofrenda. La ofrenda es que tú te haces conocido en el cielo y Dios va a empezar a movilizar absolutamente todo lo que sea necesario para que tú seas bendecido. Si tiene que mandar un ángel, va a mandar un ángel. Si tiene que mandar un Pedro Rancio, va a mandar al Pedro Rancio. Si tiene que venir Dios mismo, Dios mismo va a venir. Si tiene que mandar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a venir. Pero que tu ofrenda tiene un valor en el cielo, tiene un valor en el cielo. Por eso Dios sabía que necesitamos aprender de la ofrenda. Porque si alguien tiene problema para ofrendar es porque no ha comprendido que su ofrenda la da en agradecimiento. Y so solo tengo un consejo final que está en... Me lo había saltado, pero lo estoy recordando en este momento. En 2 Corintios 9.7 Con esto nos vamos. Pablo está diciendo cada uno... Debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Lo que haya decidido en su corazón. Hay un principio acerca de la ofrenda que si pudiera cambiar, para ti sería muy beneficioso. Y te digo que tiene que cambiar porque yo lo tuve por décadas. Y es que en el momento de la ofrenda uno dice, ¡Ay! ¡Chai! No, preciso, traje nada. Bueno, otro día será. Y eso es absolutamente incorrecto, ¿sabes por qué? Porque aquí dice, cada uno debe dar, ¿según qué? O sea que la ofrenda no es en ese momento que se me ocurrió. La ofrenda la planeó con anticipación. Porque como estoy agradecido, yo la planeo para dársela a Dios. Yo no llego a ver, ay, de hecho hay gente que dice, ¿ya pasó la ofrenda? Sí, Uf, menos mal. ¿Por qué no entiende la ofrenda? No entiende todo lo que la ofrenda moviliza para nosotros. Y Pablo dice, tú ya lo tienes, tú ya lo tienes decidido. Sabes que deberíamos ser tan, tan estrictos. La palabra dice que uno tiene que preparar la ofrenda con anticipación. Y es un buen hábito. Si lo quieres tener, sería chévere. Y tú el domingo te llevas tu sobre para traerlo listo. ¿Por qué? Porque yo preparé mi ofrenda. Y, y yo lo aprendí después de muchos años. Lo aprendí. Porque yo era de los que... Y ahora lo que hago es que tan pronto consignan mi suerdo... Tan pronto consignan mi sueldo, la primera transacción que se hace de mi cuenta es mi diezmo y mi ofrenda. Yo no hago ni, yo no pago el celular, yo no pago. Lo primero que entra mi sueldo y sale a los 10 segundos es mi diezmo y mi ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque me da terror gastármelo. Y me da terror gastarme algo que no es mío. Porque eso no es mío. Jesús digo paguen su diezmo, paguenlo. Al César lo que es del César y a Dios le pagan lo que es de Dios. O sea, el diezmo es un pago. Y mi ofrenda, pues yo la ofrendo, pero yo decido cuándo ofrendar. Entonces yo de una vez ofrendo y diezmo lo del mes. Con eso no tengo la tentación de que me la voy a gastar. ¿Me comprendes? ¿Sabes por qué? Porque cuando uno no paga lo que debe y se queda con lo que no es de uno, ni te quiero decir, cómo, esa palabra, ¿cómo es esa palabra? Porque esa palabra es muy fea. Quedarse con lo que no es de uno es horrible. Y eso es de Dios. Entonces Pablo dice, decidan en su corazón cuánto dar. Y mira lo que dice después, y no den de mala gana ni por obligación. Si alguien va a dar de mala gana, mi sincero consejo es, no des. No lo des, llévatelo, gástatelo, haz mercado, ve a cine, no lo des. Porque tú estás dando eso de mala gana y en el cielo están conociendo tu nombre. Entonces entraron esos 50 mil y Gabriel le dice a Miguel, estos 50 mil los dio Pedro, el que siempre da de mala gana. ¡Qué horrible! Mejor que en el cielo no se diga que lo diste de mala gana. Mejor que se diga que no lo diste, porque acá dice, no den ni de mala gana, ni por, si es por obligación, no lo des. Y es que ya, ya llegó la ofrenda y toca ofrendar, no la des. No la des no la porque no es una buena semilla, es una semilla de mala gana, es una semilla dada por obligación, pero finalmente es una semilla, es como que tú estás poniendo una mala semilla en tus finanzas, no la des. Pídele al Espíritu Santo que te revele qué es la ofrenda. Mira lo que dice después. Porque Dios ama al que lo da con alegría. Sinónimo de alegría, gozo. ¿Puedo tener gozo? ¿Puedo tener gozo por mí mismo? No, es algo que tiene que darme el Espíritu. Amor, gozo. Entonces, cuando el Espíritu Santo trabaje en mí, y me produzca gozo para ofrendar, ofrendo. Mientras tanto, abre un CBT, ahorra, paga lo que debes. Porque si no lo estás dando con gozo, no es una, no es una buena semilla. Pablo dice, no, no la den. No den por obligación. No den de mala gana. ¿amén? Porque la ofrenda solamente es para movilizar cosas a tu favor. ¿Aprendimos algo esta mañana, sí o no? Y recuerda, esta ofrenda, no es, esta, esta prédica de la ofrenda no es para que des. Ya damos mucho. Esta, esta prédica es para que entiendas lo bendecido que eres cuando das. Amén. ¿Sabes qué me dijo una vez Dios cuando yo no tenía la revelación de la ofrenda y me daba rabia ofrendar? Si no hoy esta iglesia no avanza, yo decía. Dios me dijo, la iglesia avanza con tu ofrenda o sin la tuya. Porque si tú no ofrendas, otro va a ofrendar. Así que no es para mí, es para ti. Y yo, uy, qué pena Dios. Este es un podcast original de Un Lugar Cerca de Ti. Puedes escuchar un nuevo capítulo todos los martes en Spotify, Apple y Google Podcasts. Para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.unlugarcercadetí.com o también seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba un lugar cerca de ti.